0: تو هیچ بودی نبود از و در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز ای سپهر بلند انجو مفروز و انجو من پیبند آفری خزانه جود مبدع و آفریدگار وجود روشنی پیش اهل بینایی به صورت به صورت هست بوده همه در درست به تو هست بوده همه درست به تو بازگشت همه به توست به تو تو نزادی و آن دگر زادند تو خدایی و آن دگر بادند تو دهی صبح را شب روزی روز را مرغ و مرغ را روزی تو سپهری به آفتاب و به ماه دو سرا پرده سپید و سیاه، روز و شب، سال کان راه تو اند، صفت گوشان بارگاه تو اند، جز به حکم تو نیک و بد نکنند، هیچ کاری به حکم خود نکنند، تا نخواهی تو نیک و بد نبود، هستی کس به ذات خود نبود. بنامه خدا و سلام، خدمت شما دوستان عزیز امیدوارم که خوب باشید خیلی خوشهرم که دوباره یه راهی پیدا میشه که هر از گاهی با هم صحبت بکنیم البته بیشتر من صحبت میکنم دیگه خب من سنی میکنم خیلی وقت رو اطلاف نکنم امروز همونطور که در جریان قرار گرفتید قرار هستش که درباره هفت بیکر حکیم نظامی گنجوی صحبت بکنیم. خودم که واقعا خیلی، مشتاق بودم این در واقع برنامه رو برگزار بکنیم من قبل از اینکه دوستان عزیز رو می دکتر کمی پناه و آقای تاهری عزیز رو اضافه کنم به لایو به ترتیب توضیحات خیلی مختصری درباره حرف بگرد در درمان حکیم نظامی میدم و بعد فعلا از مهمان اولمون دعوت میکنم که صحبتاشون رو بشنویم خب حکیم جلال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن معید نظامی شاعر، حکیم، فیلسوف، منجم، موسیقیدان و حکیم قرن ششم هجری قمری هستند. ایشون چیزی بین 530 تا 540 هجری قمری در گنج به دنیا آمدند و بین سالهای 599 تا 602 هجری قمری در همین شهرم، دار فانی را دا بداء گفتن تقریبا در تمام عمرشون هم به جز سفر اشت کوتاهی در گنج بودن حکیم نظامی گنجبی 5 تا اثر عمده دارن که در واقع درباره اونها میشه های مدید صحبت کرد اثر اولش اینا که میگن به ترتیب هستش اثر اثر اولشون مخزن الاسرار هستش که یک در واقع مجموعه مأمل از حکمت و عرفان و کمال منظومه دومشون یکی از زیباترین مجموعهایی که من تازه مجددا دوباره این رو خوندم و شنیدم و تموم کردم خسرو و شیرین هستش که یک تراژدی عاشقانه است لیلی و مجنون منظومه عاشقانه بعدی حکیم نظامیه و هفت بیکر که امشب قرار درباره اون صحبت بکنیم یک منظومه حالا بعضیا بهش میگن هوسالود هوسنامه و پر از رمز و هستش و در نهایت در اواخر عمرشون هم یکی از حجیم از اثرشون که چیزی چیز رو فکر کنم حدود ده هزار بیت هستش رو به اسم اسکندرنامه نامه در واقع نوشتن که متشکرم از نامه و اقبال نامه اگر فرصت شد شاید یه روزی درباره اونها هم صحبت کردیم خب حکیم نظامی گنجبی هفت بکر رو در واقع به سفارش عطابک علایدین محمد یا اونچه که ما در تاریخ به اسم شاه کورپرسلام میشناسیم به نگارش درآوردن یه جوری در واقع سفارشی بوده البته خب حکیم نظامی گنجوی اگر با کاراش آشنا بشید میبینید که خیلی شاعر سفارشی و درباری هم به اون معنا نبوده اما خب طبیعتا یکی از روش های زندگی شاعران و حاکمهای قدیم همین در واقع گرفتن استله و اینها از پادشاه ها بوده من خیلی یه خلاصه خیلی کوتاه از حف بکر رو میخوام توی دقایق بعدی خدمتتون بگم و ام 사인 میکنم سعی میکنم که حتما جایش رو لو نخواهم داد از داستان که اگر شما مطالعه نکردید بعدا در واقع اون لذتش برای شما حفظ بشه. خب داستان هفت بکر در واقع داستان به عبارتی داستان زندگی یا روایتی از داستان زندگی بهرام پنجم هستش که در تاریخ به بهرام گور هم معروف هستش. داستان با توضیحات خیلی کلی درباره اینکه بهرام گور از پدری حالا بزهکار میگن در تاریخ بنده خدا خیلی حالا به بزهکار نبوده به اومان ها اما به بزهکار پدر بحرام گور بودش که در بچگی بحرام گور پرستاده میشه به در واقع سرزمین گرمن تا توسط نعمان پادشاه حالا محلی اون منطقه بزرگ بشه این رسمی بوده که در بین پادشاهان و بزرگان و اون زمان وجود داشته نومان به همراه پسرش منذر در واقع کار تربیت و بزرگ کردن و پهلوانی و پادشاهی رسوندن و آماده کردن بهرام رو برافته می گیرن. در حین این در واقع سالهای اول نومان و کاخی رو در خوره یه از بهرام براش بنا میکنن به اسم خوبرنق که در وسط یک سمساری به نام سمنار در این کاخ یک اتاق عجیب و غریبی هم بوده که یک روز بهرام کش میکنه که در اون تصویر هفت بانو هفت زن هفت دختر زیبارو از هفت اقلیم در واقع اون زمان وجود داشته که در بین اینها یک جوان رعن، رعنایی بوده که به توصیف شده بوده به اسم بهرام گور خب موقعی که بهرام رو پیدا میکنه بهرام گور معروف نبوده به حال در اون زمان کاری نداریم بعد از چند سال با هایی که حالا پیش میاد اگر شاهنامه رو باشی در جریان هستید تقریبا با همون با یه مقدار جرح و تعدیل نظامی همون داستان رو اینجا آورده که پادشاه پادشاه میشن بهرام گور و حالا یه سری داستان‌های روایت‌های خورده‌ای هم هست مثل مثلا داستان فتنه یک کنیزی داشته به اسم فتنه که این هم در البته شاهنامه اومده کاری نداریم بعد از اینکه چند سال از پادشاهی بهرام میگذره و بهرام به قول معروف یه پادشاهی بزرگی میشه در یک شبی شیده که یک معمار در واقع حکومت بهرام بوده و شاگرد همون در واقع استمدار بوده معمار کاخ خو، خاورنق پیشنهاد میده که برای اینکه شما از در واقع چشم زخم دور باشی من پیشنهاد میدم میکنم که بیای حالا من رو انجام دادم و کواکبو دیدم و اینها شما بیا هفت کاخ یا هفت گمبت در واقع به رنگ های مختلف به نام روزهای مختلف هفته بنا بکن و در هر کدوم از اینها هر روز باید به ترتیب بری و با بانوی اونجا به سر ببری و بانی اونجا در واقع با رنگ متناسب با اون کاخ و اون گنبدی که آماده شده شما رو کمک میکنه که در طول سالیان از چشم زخم دور باشی حالا بحانشون بح- حال این بوده خیلی سریع فقط من اشاره بکنم به اسم اون در واقع رنگ ها و روز ها هفت تا همونطور که برمیاد از اسم هفت بکر هفت روز هفته رو هفت رنگ رو بهش اسلاق میکنیم شنبه روز سیاه هستش از <تص-> خیلی با مستمام هست برای ما هم شنبه الان خیلی روز خوشاید نیست روز شنبه بانوی سیاه کاخ کاخه یا بگیم بهتره بگیم اون بنای اول داستان شهر مدهوشان رو درش میگه من خیلی داره وارد جزئیات این نمیخوام بشم به ترک خودتون مطالعه بکنید یه داستان بسیار پر رمز و راز و حواس آلودی هستش خیلی اشارای اروتیک به طور کلی در هفت بکر اشارای ایروتیک کم نیست شاید بگم خیلی زیاده روز دوم یک شنبه در واقع کاخ زرد رنگ هستش که در اون بانوی زردپوش داستان شاه کنیز فروش رو توصیف میکنه برای بهرام روز دوشنبه نوبت میرسه به در واقع کاخ سبزرنگ که در اون داستان بشر پرهیزگار رو یا بشت پرهیزگار میگن بشت پرهیزگار رو در واقع میگه که داستانی هستش مملو از توصیفات علمی متناسب با اون زمان چیزی که در واقع در اون زمان میدونستن رو حالا کم و بیش این داستان میاره مملو از اخلاق و عرفان هم توش هست روز چهارم سهشنبه داستان گمبد سرخ رنگ هستش که در اون همونطور که از اسمشم برمیاد یک داستان پر از در واقع کشت کشدار هستش که در اون داستان دختر حسارنشین، توصیف میشه خیلی من موقعی که داستانم میخونم یاد تسخیر دژه روین در شاهنامه میافتادم روز پنجم چهارشنبه در گمبد پیروز رنگ داستان فوق العاده قشنگ ماهان مسیر رو میخونیم من واقعا برام تعجّب‌آوره که در 900 حس... چیز در حدود 900 سال پیش همچین داستان هایی رو در واقع مینوشتن و میخوندن این داستان رازالود و ترسناک و سورئالی هست من بخشی از اون داستانا امروز حتماً براتون خواهم خوند روز ششم، روز پنجشنبه شنبه گمبد سندل هستش که داستان خیر و شر رو میگه اون هم یک داستان مملوه از اخلاق و عرفان هستش و روز آخر روز هفتم که متناسب اونجوری که میگن نظیرش به اقلیم ایران خود ایران میخورد به رنگ سپید هستش که داستان خاجه و بانوی چنگ نوازه که این هم یک داستان ایراتیک و پر از اخلاق و ارتباطش با دین هستش خب من یک نگاهی بسار. به ساعت من خیلی دارم میخواستش که دو سه قسمت از هفت بیکر رو بخونم براتون برای اینکه که خیلی وقتمونم زیاد گرفته نشه آغاز داستان هفت رو یه چند بیت خیلی کوتاه رو میخونم در این چند بیت توصیف میکنه نظامی آنچه را که بهرام گور و دقیقه نسبت بهرام گور با پدرش هستش گوهرامای گنج خانه راز گنج گوهر چونین گشاید باز کاسمان را ترازوی دو سر است در یکی سنگ و در یکی گوهر است از ترازوی او جهان دورنگ گه گوهر بر سراورد گه سنگ سلب شاهان همین اثر دارد بچه یا سنگ یا گوهر دارد گاهی آید ز گوهری سنگی گاه لعلی ز کهربا رنگی گوهر و سنگ شد به نسبت و نام نسبت یزدگرد با بهرام که در واقع شروع میکنه داستان اینکه چطور در واقع از نظر اخلاقی و رفتاری بهرام با یزدگرد در واقع تفاوت داشتن خب من از خانم دکتر کمی ها اگر تشریف داشته باشن دلائیویمون خواهش میکنم که درخواست رو بفرستن تا من عدشون کنم که انشالله صحبتاشون رو بشنبیم من سعی میکنم که خودم این کار رو انجام بدم خانم دکتر اگر صدای من رو درخواست من رو یا قبول بفرمایید یا شما بله فکر میکنم الان میتونید قبول بفرمایید که صحبت ما رو شروع بکنیم داید
1: داید
0: سلام خانم صدای شما رو داریم ولی تصویرتون متاسفانه خیر. بله سلام خانم دارید سلام شبتون بخیر خسته نباشید خیلی خوشحالم که ام افتخار داریم خانم دکتر خانم دکتر شاعر مصحح متون ادبی و استاد دانشگاه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهم دکتر من برای اینکه خیلی وقت, وقت شما رو بگردانم نگیرم سراپا گوش هستم چیز حدود 15 12 17 دقیقه آرین درو در خدمتتون هستیم سلامت باشید
1: متشکرم از شما به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان سلام از میکنم خدمت شما و دوستان عزیز کسانی که آمدن تا از سخن حکیم گنجه در حقیقت سرمایه جانی برای خود داشته باشند در آستانه سال نو من اه اه گوشت پردم گوش جان به صحبت شما خلاسه ای از داستان رو آقای دکتر عظیمی در حقیقت گفتند که در هفت بیکر قرار هست ما چه باسخانی داشته باشیم با چه مواجه هستیم من اول در مورد طرح قصه میخوام صحبتهایی بکنم و در مورد کلیدواجه های در واقع هفت ویکر مقداری صحبت میکنم خانش و لذت بردن از حلاوت و قصه رو به شما عزیزان میسپرم و امیدوارم که در این تعطیلات پیش فرصت این رو داشته باشید که بتونید از شیبایی سخن حکیم گنج بحرمند بشتید و خودتون به اون حلاوت و شیرینی دست پیدا کنید اولین سوالی که مطرح میشه در مورد داستانهایی که در هفت بیکر آمده این که هفت بیکر طرح قصر و حکیم گنجه در واقع آگاهانه داشته یا استردادن یا تران للباب سخنی گفته و داستانی رو روایت کرده که خب اگر چون باشد که خب با حکمت حکیم گنج ناسازگار است حکیم همونطور که میدونید در واقع است که کار لغو نمی کند یکی از القاب خداوند هست و با یک برنامه ریزی از بیشترین شده اقدام به انجام کار میکنه و حکیم در اصطلاحات هم از نظر دانشی در واقع به کسی گفته میشه که معادل پروفسور امروزی هست استلاحان کسی که در هر شاخه ای از دانش صاحب تخصص هست یعنی شما اگر قرار هست علم لغت بداند صاحب تخصص هست اگر اصوره میداند اگر تاریخ میداند اگر عربیدان هست اگر به علوم و فقه آگاه هست همه ای اینها رو در حد تخصص میدونه و همین جهت پس ما نمیتونیم از کنار قصه هایی که در واقع در هفت بیکر اومده و هفت بیکر متفقاً تمام پجروهشگران بر این باور هستند که یکی از شاهکارهای نظامی در بین خمسه نظامی هفت بیکر در حقیقت ستورد ترین اثر نظامی است متاسفانه در دانشگاه ها نظامی رو با مخزان الاسرار به دانشجوی ادبیات معرفی میکنن و این درس متاسفانه در دوره ارشد و دکتری تدریس نمیشه مگر اینکه استادی آگاهانه این درس رو به عنوان منبع درسی معرفی کنه چون ما در محسن الاسرار در واقع نظامی رو در مقام یک شاعری که بخواد ارفان بگه و بخواد همبالی کنه با حدیقه سنایی اونجا نمیبینیم کلام بسیار خامه و اصلا نظامی مرد میدان ارفان به اون صورتی که حکمت و زب رو آموزش بده نیست نظامی در واقع استاد داستان سرایی است در ادبیات ما من اول از ظاهر داستان ما چهار دسته داستان داریم یا داستان واقعگراست یعنی یک ساحت داره و شما یک لایه واقعگرایانه از یک داستان رو میتونید با خوندن داستان متوجه بشید یا داستان طرح استعاری داره یعنی نهایتا شما دو معنا میتونید از داستانی و از کتابی که معنای استعاری داره دریابید. ممکنه داستان پیامی تمثیلی داشته باشه که در این صورت تا سه ساحت و سه لایه معنایی میتونید در واقع از پس داستان متوجه بشید و چهارومین نو از پیام داستانی است که رمزیست یعنی گوینده و کسی که مخاطب اون کتاب قرار میگیره با توجه به دانش خودش و برداشتاش هر چقدر بنیه دانشی اون فرد بالاتر باشه معناهای رمزی اون رو میتونه تا بینهایت برای خودش متصور باشه ماه در هفت بیکر با یک داستان رمزی در واقع مواجه هستیم که در لایه های متفاوت معنایی میتونیم برداشت های متفاوتی داشته باشیم. هم میشه تفسیر ارفانی کرد، هم تفسیر اساطیری کرد، هم پایه تاریخ میشه در مورد اون صحبت کرد. من کسی که در واقع متوجه کرد پژوهشگران ایرانی رو به لایه،, لایه های زیرین هفت پیکر یک منتقد آمریکایی بود به نام مایکل بری که بعد از اون خب خیلی ها بر پایی استنباتات ایشون شروع کردن دوباره نظامی رو بازخانی کردن خب من در ابتدا شروع میکنم از اینکه چرا اصلا حکیم گنجه نظامی هفت پیچار یا بحرام نامه که نام دیگر هفت پیکر هست رو سروده است. ما اول با این سوال، به این سوال پاسخ میدیم. چرا داستان بهرام؟ چرا از میان این همه پادشاه داستان بهرام برگزیده شده است؟ اولا که اگر بخوام از منظر تاریخی نگاه کنیم، بهرام پنجمین پادشاه ساسانی بوده که به نام بحرام میشناختیم یعنی ما پنجتا پادشاه ساسانی به نام های بحرام داشتیم که پنجمین اون بحرام گور بوده به جهت اشتهاری که در شکار گور داشته به بحرام گور نام بردار شده خود نظامی در این رابطه در ابتدای هفت کرد میگه که من به جهت اینکه در قصه ها گشتم و جستجو کردم و دیدم قصه گور آنطور که بایسته و شایسته است به نظم در نیامده به همین جهت در کتب متعدد گشتم یعنی به منابع ارجایی خودش اشاره میکنه اولا همه میدونیم که داستان هفت در واقع گور در شاهنامه آمده اما با جرح و تعدیل هایی نظامی اون رو در هفت بیکر به تصویر کشیده و روایت کرده و خود نظامی هم تصرفهایی در اصل داستان داشته یکی دیگر از منابعی که استفاده میکنه ابسا هست از تاریخ طبری استفاده میکنه از تاریخ بلعمیه استفاده میکنه در اون روایت تاریخی چرا بهرام رو انتخاب میکنه؟ یکی از پادشاهان عادلی که در حقیقت ما میبینیم در داستان بهرام گور هست. بهرام بعد از اون که حالاته ماجراهای سلطنت رو از آن خودش میکنه و بر تخت شاهی مینشیند، تمام کشور پر از بیداد بوده در اثر ظلم و ستم از طرف بیگانگان دچار یورش بوده همه جا نابسامانی اولین کاری که میکنه به سامان میرسونه کشور رو و سعی میکنه که ادالت رو همه جا گسترش بده یکی از نمونه های عدلی که بهرام داشته این است که چهار سال قحطی ایران دچار قحطی میشه در طول این چهار سال اینقدر به مردم خدمت میکنه انبارهای شاهی رو باز میکنه و اجازه نمیده کسی از گرسنگی و قحطی بمیره اما خب در اثر این قحطی یک نفر فقط در واقع بر اثر قهتی میمیره که از اونجا بهرام اندوهگی
0: صدای کندکتور رو من دیگه نمی‌شنوم فکر کنم قطع شده حالا تا خام دکتر
1: داشته است من تصویر شما رو دارم
0: بله صداتون دلیل
1: شفقتی بلی. که بله بله شفقتی که داشته خداوند چهار سال مردن و میرایی رو از ایران دور میکنه از جمله کارهای دیگری که انجام میده آزادی ادیان در دوره بهرام به صورت بسیار زیاد بوده و فرقی بین ادیان قائل نمیشده در حقیقت یک همزبانی و یک گفتمان همه جانبه داشته ملتها رو از تک از سر به تفرد میرسونه و در حقیقت پایه های ادالت رو و همسانی رو در ایران بنامه گذاره این از باب اهمیت بهرام در دوره تاریخی خودش
0: بوده اینه که باز خوبه که در تاریخ اصورهی ایران ما بالاخره همین حاکمای عادلی <تصفيق> داشتیم حداقل میتونیم دعوایش داستان سرایی بکنیم خودم دکتر فقط من جسارتا چون برنامه‌مون رو ما قرار شدش که همه برنامه‌ای که می‌ذارم در یک ساعت باشه که هر کسی حالا موضوع رو می‌خواد ببینه علاقمند هستش یا نه در اون یک ساعت تصمیمشو بگیره من ازتون خواهش می‌کنم فی 5 6 دقیقه آینده صحبتاتون رو اگر جنب بفهمید ممنون میشم تا چون آقای طاهری هم از من وارد زنگ بخره ممنون از شما بله خواهش می‌کنم
1: خب برگردیم سر قصه این که چرا بهرام هست بهرام اولا از اینجا خواهش میکنم که دقت بیشتری داشته باشید تا اینجا با ساعت تاریخی بهرام نام ما یا هفت بیکر ما مواجه بودیم از اینجا به بعد وقتی دقت میکنیم ما میبینیم که در واقع بهرام نام یکی از خدایان جنگ هست در باورهای اساطیری و روز سشنبه ملقب به اون هست منصوب هست به مریخ و از این گذشته نام آتشکده ای است که ورهرام نام داشته آتش نامیرا بوده مقدسترین آتشگاه بوده از قضا در آذربایجان بوده این آتشگاه و در واقع اگر آذربایجان رو از نظر لغوی و واژه‌شناسی نگاه بکنیم آذربگان یعنی آتشکده و قبله زرتشتیان بوده یعنی آذربایجان به من منزله همین قبله‌ای که مسلمانان یا مکی که تشریف میبرند برای زیارت بوده که مردم در اون زمان برای زیارت به آذربایجان میرفتند از اون گذشته نام خدای آریایی یا خدای دین مهرفرسی بوده ورسرق نه در حقیقت نام خدای میتراییسم بوده یعنی ما لایه های رو در این هفت بیکر مشاهده میکنیم از همه اینها گذشته نام بهرام برجاوند کسی که در حقیقت یاریگر سوشیانت هست در جهان در, واقع در پایان جهان ما میبینیم که بهرام برجاوند رو هم از نظر دور نداشته از نظامی شما این مطالب رو میتونید در آین میترایسم ورمازرن بخونید از جمله چیزهایی که کلید واژه هستند در حقیقت در این هفت بیکر هفت گنبد هستند هفت عدد اساطیری هستش که در حقیقت عدد کمال هست کوپر میگه عدد عالم کبیر هست رمز تحکم هست رمز در حقیقت اتحاد مجدد هست رمز آرامش و امنیت هست به کمال رسوندن هر چیزی در هفت مرحله است از این گذشته ما در آیین مهری هفت مرحله تشرف در واقع سلوک داریم برای کسانی که می‌خواستند به آینه میتراییسم یا این مهر به پیوندن که ما این هفت مرحله رو ما در دین از دین مهرپرستی وارد دین زرتوشتی میکنیم از اونجا وارد عرفان و تصوف میشه و این عدد هفت ما رو به یاد هفت امشاست بندان دین زرتشت هم میاندازد که دقیقا همون تصویری هست که نظامی در قصر خوبرنق به صورت تابلوی میگه که مشاهده میکنه بهرام یعنی هفت ستاره در پیرامون یک تصویر احور مزده این تصویر است که در حقیقت ما رو به یاد اون تصویر میندازه خب از اونجا وارد ارفان میشه هفت وادی ارفان رو ما داریم از جمله چیزهایی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم بسیاری از مظاهر آفرینش برپای عدد هفت سلام عرض میکنم خدمت آقای طاهری عزیز
2: سلام, سلام و زنده باشید
1: همونطور که میدونی زمان رو ما به هفت روز تقسیم میکنیم و مکان‌های آسمانی و زمینی به هفت تقسیم شدن گنبد رو من یکی دیگه از نام های هفت بیکر هفت گنبد هست حالا پیکر خودش هم معنی قصر داره هم معنی صورت داره ولی این گنبدی که ما میبینیم در حقیقت از آغاز ساخته هفت گنبد توسط شیده شاگرد سمنار وارد داستان میشه و تا پایان کار بهرام ما می بینیم با اون مواجه هستیم گنبد در حقیقت همونطور که اگر به لغت فرس مراجعه کنید گنبد به معنی آتشگاه هست یعنی تمام داستان های هفت پیکر در اون آتشگاه و آتشکده خیل.
0: من خیلی عزم, می من خیلی عزم صحبت شما رو قصد میکنم داشتیم استواری می‌کردیم اما از اونجایی که قرار گذاشتیم با بچایی که برای قرار تو لایو چک کردن یا بعداً ما رو توی پادکست گوش بکنن من از شما خواهش می‌کنم اگر تشریف داشته باشی که خوشحال میشیم اگر صحبت این وسط شد بلیوز. اگر نکه اگر خودتون صلاح, صلاح می‌دونید که من صحبت رو با تا شروع بکنم هر طور که خودتون صلاح. به خیلی از این تشریف آوردید خیلی استفاده کردیم. ممنون. زنده‌باشید متشکرم سلامت باشید آقای تایری سلام خیلی خوشحالم شوشحالم. که در خدمت شما هستیم آقای طاهری الان شروع به صحبت بکنن همه فکر میکنن که داریم پادکست نظامی گنجوی گوش می‌کنیم من قبل از اینکه در واقع از شما بخوام که صحبت رو شروع بکنید من چون اصلا مبنای لایو ما این بودش که در واقع دوستانی که گوش میکنن یا الان همراه ما هستن رو دعوت بکنیم که بیان و گوش بکنن و بخونن من می‌خوام این دکتر رو بگم بعداً کلا دیگه میسپرم شما صحبت بکنید این که نظامی برخلاف چیزی که ما فکر می‌کنیم در 900 سال پیش این منظومه رو نوشته هم زبان بسیار ساده‌ای داره که شاید 80 درصد بخش‌هاش رو نوشته‌ها عبیاتش رو ما خیلی راحت می‌تونیم متوجه بشیم در این حال من فکر می‌کنم که استاد استورا، استعاره هم نظامی هستش من خیلی دارم می‌خوام چند بیت از ابتدای سبب نظم کتاب هفت بکر بخونم و بعد دیگه با شما صحبت میکنیم چون اشارت سید پنهانی از سرا پرده سلیمانی پر گرفتم چون مرغ بالگشایی تا کنم بر در سلیمان جایی در اشارت چنان نمود برید که هلالی برابر از شب اید آنچنان که از هجاب تاریکی کس نبیند در روز باریکی تا کند سید سهرسازی تو جادوان را خیال بازی تو پلپلی، چند را بر آتش ریز قلقلی در فگن به آتش تیز مومی افسرده را در این گرمی نرم گردان ز دل نرمی. مهد بیرون جهان از این ره تنگ پای کوبی بس است بر خرلنگ ات سیده ز کلک نافگشای تا شود باد صبح قالی سای بادگو رقص بر عبیر کند سبز را مشک در حریر کند رنج بر وقت رنج بردن توست گنج شه در ورق شمردن توست رنج برد تو ره به گنج برد ببرد گنج هر که رنج برد تا کنگور تا نگرید زار خنده خوش نیارد آخر کار مغز بی استخان ندید کسی انگبینی کجاست بی مگسی عبردی آب چند باشی چند گرم داری تنور نان در بند پرده بر بند و چابکی بنمایی روی بکران پرده روی بکران پردگی بگشای. آی تایری سلام در خدمتتون هستیم
2: سلام و درود به شما و دوستانی که میشنوند ما رو و سپاسگزار از خانم دکتر که سخنان خیلی دقیق و علمی و دانشگاهی فرمودند و لذت بردیم و استفاده کردیم. در خدمتون هستم.
0: میکنم دوستانی که الان از طریق صفحه آقای طاهری عزیز همراه ما هستند که اصلا نیازی به تعریف ندارن بچه‌ای که هم منم هستم مطمئنم اینقدر تو این دو سه ماه گذشته که من پادکست نظامی گوش می کردم و همراه ایشون نظامی رو و هفت رو و بعد خسرو شیرین خوندم تموم کردم انقدر من درباره شما و این هفت و نظامی و خسرو شیرین صحبت کردم که همه شما رو می‌شناسن اما آقای طاهری معلم ادبیات استاد ادبیات هستند شاعر و در واقع معلم تسیخانی هم هستند آشنایی من با آقای طاهری بیشتر برمیگرده به علاوه غیر از اشعار در واقع بسیار با کیفییتشون برمیگرده به پادکست نظامی گنجوی و البته پادکست سعدی من ازشون خواهش کردم و لط کردن که قبول کردن که با صدای گرم خودشون یکی دو تا سوال من ازشون بپرسم و بعد ازشون بخوایم که یک بخشی از هفت‌پکر رو که خودشون دوست دارن برای ما بخونن و ما صدایشون رو اینجا هم داشته باشیم آقای طاهری عزیز سوالی که من از شما که جایگاه نظامی و هفت، نظامی در بین بر بین کلاسیک ما و به همون نسبت جایگاه هفت پیکر در بین آثار خود نظامی کجا هستش یعنی ما اگر قرار بشه بند، بندی بکنیم از لحاظ کیفیت برای مثال چطور بایستی به نظامی و چطور به هفت پیکر در بین آثار نظامی نگاه کنیم با...
2: معمولا وقتی میخوان ستونهای مهم ادبیات فارسی رو نام ببرن اون اصلی ها رو، اون چهره های گرخشان رو از چهار تن اسم میبرن فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی از این چهار تن نام میبرن حالا فردوسی که پیش از نظامی بوده و حسابش جداست اما من به جرأت میگم که اون ستن دیگر یعنی مولوی، و حافظ، و سعدی به وضوح و از جنبه های مختلف بر شانه های نظامی است یعنی حقیقتا من مخصوصا در این دوست سالی که خیلی با نظامی معنوستر از پیش هستم و خیلی قور کردم در آثار نظامی و خیلی دوست شدم باش خیلی ارتباط عاطفی باش برقرار کردم با واقعا سختم که بگم مثلا نظامی درجه پایین تر از مولوی به فرض در شاعری عرض میکنم حالا به حال جنبه دیگه هم میتونه داشته باشه هر شخصیتی بررسیش یا سختم حتی بگم که نظامی در درجه تر از حافظ و سن. به نظر من چنین نیست یعنی اون شعنی داره هم با با بلندترین قله شعر فارسی در طول تا یعنی آنچه که من می در شعر نظامی مهمترین چیزی که یک هنرمند بزرگ رو میتونه یه هنرمند بزرگ بکنه اینه که اثرش یه جاهای ما رو به حیرت واداره و نظامی فراوان و فراوان این حیرت رو در مای جا همین هفت بیکری که امروز شما به بحانش این برنامه خوب رو ترتیب دادید مهمترین ویژگیش چی همین حیرت دیگه این که شما جا به جای هفت بیکر ناگهان میزنی رو پات میگی. عجب عجب بعد مثلا یه ارتباطاتی بین این عناصر احساس میکنی و خودت میگی که خوب این لابد یه ربطی به اون داره بعد حیثه میکنی ربط کشف کنی در راه پاسخ دادن به این سوال سوالهای دیگری به اضافه میشه و این حیرت بر حیرت اضافه میکنه و این حیرت بزرگترین لذتیست که میشه از یک اثر هنری بر <تصفيق> دقیقتاً یعنی تمام شاهکارها و بزرگ هنری در طول جهانشد در رشته های مختلف هنر همینه که حیرت مخاطب خودش رو برانگیخته میکنه و نظامی بسیار این کار رو میکنه در منظومه های مختلفش به های مختلف پس از واقعاً نظامی رو حقیقتاً جزه بزرگان ادبیاتمون میدونم و این ویژگی مهم داره که سه تن از اون چهارتن قله های بلند ادب فارسی حقیقتا بر شانه های او نشستن جا به جا شعر نظامی رو که میخونی مظامینی رو بهش میخوری که بعدها سعدی گفت بعدها حافظ گفت نه به این معنی که اونا دوز دیدن از نظامی نه بهره بردن الهام گرفتن و نظامی پنجرههایی رو در مقابل،, مقابل اینا باز کرده که خب بعدها اینها اومدن از اون دریچه تونستن به جهان نگاه کنن و اون دنیا و ساخته شده و اصلا خیلی از داستانها و روایتهایی که نظامی حالا جزای روایتهای معروف نظامی هم نیست مثلا یه گوشه ای اومده تو اسکندر نامه مولوی تو مصنوی اینا رو اومده استفاده کرده ازش همون رو گرفته اصلا این هم کرده با یه تغییرات کمی و فراوان به نظامی تأثیر گذاشته بر آیندگان و به نظر من که قطعاً باید او یکی از ستونها مهم فرهنگ ایرانی و زبان فارسی مردیه
0: فارس همینطوره منم کاملاً با تو موافقم و دوست دارم که یک بار دیگه اینجا از شما هم تشکر بکنم بابت کاری که در پادکست، آلا سعدی جای خود پادکست نظامی انجام دادید من خودم مثل خیلی از دوستانی که الان حتما دارن گوش میکنن وقت میگذارن جست و گریخته کارهای نظامی رو این بر حالا از طریق دبیرستان که اصلا نمیشه حساب کرد غیر از اون حالا به صورت علاقه شخصی خودمون خونده بودیم ولی وقتی که یک نفر میاد به این فساحت با این با کلام البته شیبا و دوست داشتنی برای ما تعریف میکنه مطمئن باشید من یک جایی در اون توضیحاته پادکستش شما نوشتم اگر شخصی به نام نظامی این رو نوشته شخصی به نام محمد رضا در حد اقل در زمانه ما اومده این رو به نوعی بیان کرده که ما خیلی تر میتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم درم می‌خواد اونجا اینجا هم ازتون تشکر بکنم یه سوال دیگه هم خدمتتون سوال دیگه هم برای خود من خیلی جذابه ما از این هفت داستانی که در هفت روز مختلف در هفت گنبد در واقع بیان شد حالا تو پادکست شما البته توضیحات رو دارید دلدارم داری می‌خواد یک داستان رو انتخاب بکنید و بگید که در واقع اگر یک داستان رو قراره که یک نفر برای اینکه نظامی و بیکر رو بشناسه اون یک داستان رو فرض بکنیم شروع به خوندن بکنه که در واقع علاقه بیشتری درش به وجود بیاد اون کدوم داستان هستش و چرا اون رو در واقع انتخاب میکنید؟
2: گفت پرسیدی آنچه نیست سوا دهمت آنچنان که هست جواب به خود نظامی در داستان شهر سیاه گوشان یادتون باشه اینو رو به واقعا سخته این سوالی که شما میپرسین به دلیلی که اینا انقدر پیوستگی با هم دارن و هر کدوم مثل اناسر ای دارن نباشه خودشون رو بازمی سخته من به نظرم تا دوما داد دو دو آستان داریم و هشتا میشم کلیت هفت پیکر که این هفته تو دل جا گرفتن البته باز قصه های از نظرم قصه خودش حقیقتا ماجرای جالبیه که جزون هفتا نیست و ولی جای دیگه است ولی اگر خود کلیت هفت پیکر و این روندی که بهرام تقییم میکنه رو بخوایم با ما رو دا بگیریم این هشتون به نظر من از همه خب علاوه بر اینکه یه پاسوخی هم داده باشیم تو اون هفته خوب خب فکر کنم، هر کس که حفل خونده خونده موافق با من که دو تاش از همه قشنگتر و جذاب‌تره و اون یکیش داستان اول داستان شهر مطروشان
0: دو حتما ماوال
2: بله که اون حکایت ناکامی اون شهر مطروشان و در واقع دومی دو چیزی که همون که شما دومیش دو هم داستان ماهانه آه. که اون هم حکایت توهم ما آدم هست زیبایی و خوبی و لذت عجیب داستانی این فرصت شد میشه صحبت کرد به نظر من این دوتا خیلی خوبن ولی من واقعا توصیه میکنم که کسی بری یکی از این دوتا رو بخونه برای اینکه که حفت بکره توصیه توصیح میکنم که همت بکنم آدم ها بشینن هفت از اول داختیدن. اصلا کلن آثار نظامی به نظر من یا باید اصلا بهش پرداخته نشه یا اگه میشه کامل بشه. این خلاصگوی ها این نمیدونم یه پرفورمنس ازش بسازیم یه... یه پیسه ازش بسازیم یه چیزی اینا خیلی خوبن ولی یا باید سریال ازش ساخته بشه در حد سریال های جهانی که بله. مثلا کمپانی‌های بزرگ می که به نظر من اگر از آثار نظامی سریالی ساخته بشه که قطعا تو ایران هم نمیشه ساخته بشه باید از ایران ساخته به دلیل اهمیت ماجرای اروتیس در شعر نظامی و منظومه‌های های نظاری خصوص, خصوص و هفت بکر اگر سریالی در سطح بالا ساخته شد قطعا جز محبوب ترین سریال های طول تاریخ برای همه مردم جهان خواهد شد چون انقدر جذابیت و عمق داره این ماجرا که دیگه واقعا رنگ میبازن ارباب و بحلقه ها و دیگر مثلا آثار دیگه همه رنگ میبازن در محاوله به شرطی که یه کسی بسازه که مطن رو حقیقتا درک کرده بشه
0: همینطور درست.
2: یا باید اینجوری پرداخته بشه آثار نظامی یا اینکه یه کسی بشینه از الف تا از عرف تا یاش رو بخونه و با دقت و با جزئیات بخونه و در جزیات تمرکز کنه دقت کنه فکر کنه چون خیلی زرافت به کار برده نظام خیلی زرافت به کار برده و اون زبان استعاری شما فرمودید که
0: زبانش ساده است ولی حالا واقعیت که زبانش خیلی ساده نیست آقا ساده اه اه ساده منظورم از بابت کلمه هایی که استفاده میکنه هستش یعنی شما وقتی که مثلا اگه یک نفر برای م... من بخش رو خوندم حالا بخشی هم دارم میخوام بخونم برای مثال در اون قسمت در واقع دیدن قول ها در داستان ماهان مصری و اون که اون اسبش تبدیل به اجده ها میشه شما وقتی که یه سری در حدود بی سی... بیت هستش شاید پنج شش کلمه در نهایت برای منی که فارسی زبان محاصر هستم اونم تازه میشه یه حدسایی زد شاید پنج شش کلمه رو ندونیم که یعنی چی هستم منیش ولی کلیتش رو قشنگ متوجه میشیم هرچند که برای ورود به لایه های طبیعتن داستان نیاز هستش که استعاره بدونیم ادبیات رو بشناسیم صناعی ادبی رو بدونیم نحوه خوندن و درست خوندنش رو ار برات باشیم. اما جدا از اون من فکر میکنم برای منی که حالا خیلی اطلاعات ادبیاتی آنچه رو هم ندارم. وقتی که یکی هداقه بنام میخونه کلیت داستان قابل درک هستش از این بابت ولی خب زبان استعاره حالا خ راشیی اگر یک زمانی رو دوایی صبت بکنیم. من خودم واقعا عاشق پروپقررس توصیفات نظامی از صبح شدن و شب شدن هستش. من فکر میکنم یک گنجیه یعنی شاید من فکر می‌کنم مسی درود شاید بالای و پنجاه دویست بار های مختلف و بدی یعنی اصلا ذهن اون اصلا میگیم چجوری به ذهنش رسیده درباره فقط شب رفتن و صبح شدن هستش و اگر به طور کلی فرمايش شما رو کاملا قبول دارم هزاران
2: نرگس از چرخ جهانگرد فروش شد تا برآمد یک گل زرد این یکی عبیات معروفی که اصلا درباره استعاره وقتی می حرف بزنن این به مثال می از بسیار من خیلی
0: مزامیتون نمیشم از, از اون خواهش بکنم اگر فرصت باشه و اگر امکان باشه یه چند ای از هر بخشی از هفت بیکر رو که خودتون دوست دارید برای ما هم بخونید شنونده ها بینندگاه صدای شما رو یک بار دیگه از این زاویه هم داشته باشم. ممنون
2: خ ولا ابیاتی هست در پایان هفت بهکرون بخش پایانی که فرجام کار بهرام هست اون جایی که خوب بهرام وارد یک غاری میشه حالا امیدوارم دوستانی که میشتون با منظومه آشنا باشن بهرام وارد یک باری میشه وقتی که دیگه به این نتیجه رسیده که به قول تو همون داستان ماهان که راه بیرون و مصطلح درون این جهان یعنی آنچه ما داریم در نقاب محه اجدها داریم این بحران در واقع به این نتیجه میرسه که لذت های جهان حقیقتش لذت نیست و زیبایی هاش شاید خیلی هاش حقیقتش زیبایی نیست و در نهایت میره داخل یه قاری که بقیه اطرافیان هر کار میکنن نمیتونن وارد این قاره بشن مادر بهرام رو خبر میکنن مادر بهرام میاد خیلی قصه میخوره زمین ها رو میکنه کلی پول قرض میکنه 40 روز میگه نظامی که زمین ها رو میکن اینجا یه ابياتی میاره رضوی به نظر خیلی عمیق و خیلی عاطفی حقیقتا من این ابيات رو براتون میخونم ممنون. شد زمین کنده تا دهاله‌ی آ کسیان گنج را ندید بخا یعنی بهرام رو کسی نه آنکه او را بر آسمان رخته است در زمین باز جستنش سخت است در زمین جرم و استخوان باشد واسمانی بر آسمان باشد هر جسد را که زیر گردون است مادری خاک و مادری خون هست. هر جسد را که زیر گردون است مادری خاک و مادری خون است مادر خون بپرورد در ناز مادر خاک از او ستا باز، گرچه بهرام را دو مادر بود مادر خاک مهربان بود کانچنانش ستود که باز نداد ساز چاره به چاره ساز نداد مادر خون ز جور مادر خاک کرد خود را به درد و رنج هلاک چون تبش برزد از دماغش جوش آمد آواز حاتفیش بگوش کی به قفلت چو دام و پویان شیر مرغان غیب را جویان به تو گزدان ودیعتی بس بود. چون که وقت آمدان ودیعت بود بر ودا ودیعت دگران خیشتن را مکش چو بی خبران باز پس گرد و کار خیش بساز دست کوتاه کن کنز رنج دراز چون تف شنید چون زهاتف چنین شنید پیام مهر برداشت مادر از بحران رفت آن دل که داشت در بندش کرد مشغول کار فرزندش تاج و تختش به وارثان بزبور هر که زوارسی به مان نمون <تصفيق> خیلی زیباست این پایانی ولی به نظرم اون وقتی اون تأثیر عاطفیش گذاشته میشه که از ابتدای کسی با این ماجرا اومده باشه و وقتی که این عویات رو میخونه اون تأثیر عاطفی که این تقابلی که بین مادر خون و مادر خاک قرار میده نظامی حقیقتاً عجیب و عمیقه
0: با. آره مگی موقعی که داشتم رو با همراه با شما میخوندم از روی کتاب اول صدای شما رو و از روی کتابم میخوندم دقیقاً همین نکته ها رو خیلی البته جامعه اونجا خوب زمان بیشتری بود توضیح دادید ام حقیقتا بچههایی رو که الان دوستانی که با ما همراه هستن از طریق پیچ خود من هستن این رو صرفا به عنوان این که بگم حالا خب بیاد یک پادکستی گوش بکنید و یک سرگرمی داشته باشید انصافا نمیگم از بابت میگم که در خلال این گوش کردن نکته هایی رو یک آن بعضی موقع مثلا شما یه چیزی در دنیا می‌بینی حالا ما تو انگلیسی بهش میگیم ویت w i t حالا تو فارسی بهش میگم بصیرت یک وقت یک چیزی رو می‌بینی یک چیزی می‌شنوید و اون نگاه شما رو به خیلی چیزا عوض میکنه من توصیه می‌کنم حتما این پادکست رو گوش بکنید از بابت اینکه غیر از اینکه حالا با کلام نظامی هم آشنا میشید من مطمئنم در جای جای همین هفت داستان خیلی زیاد پیش میاد که یه دفعه من خودم برام پیش میاد مثلا رو پاز میکردم و واقعا یکی دو ساعت اصلا دیگه ادامه نمیدادم گوش میکردم فکر میکردم حتی میرفتم یک چیزایی رو سرچ میکردم این که در فکر در ادبیات در عرفان در اخلاقیات اتفاق میافته من فکر میکنم که چیزی نیست که واقعا در دنیای مدرن ما زیاد اتفاق بیفته من فکر که خیلی خوبه که حالا که یک در واقع میوی وجود داره که ما میتونیم با راحتی بیشتری با در واقع اطمینان بیشتری نسبت به تأثیب به صحیح خوندن و متن داریم وقتی این برای ما ایجاد شده فکر میکنم که خیلی فرصت خوبی حالا در یکی دو هفته و حالا تعطیلات هستش امیدوارم که به این سمت بچه ها دوستان من دانشیان من حالا من بیشتر میگم بچهای عادتی دارم چون سعی کردم همش میگم بچه ها دوستان من بیان و در واقع مطالعه بکنند. آی طاهری خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. امیدوارم افتخار بدید باز برای منظومه‌های بعدی که حالا قرار هستش که اگر انشالله فرصتی باشه به غید عمر البته در خدمت شما باشیم از کلام شما هم بیشتر استفاده کنیم.
2: زنده باشید جناب دکتر عزیزی، خیلی ممنونم واسه خوشحالی منه. من چدا فراموش کردم از شما هم تشکر کنم. شما. همون چیزی که خدمت خودتونم قبلا گفته بودم. اگه اجازه بدید انجام بگم که به نظرم این ویژگی بسیار خوب و مفیده که متاسفانه اکثر ما ایرانیان نداریم اونم که وقتی یه خوبی رو میبینیم یه زیبایی رو میبینیم سعی کنیم اونو با دیگران به اشتراک بذاریم و سعی کنیم دیگران رو هم بیاریم که این زیباای رو ببینن و ازش لذت ببرن یعنی شما میتونستید عفت بیکار خودتون خونده باشید و ازش هم لذت برده باشید و بهره هاش رو هم برده باشید یه جا هم توی جمع خصوصی که میشینین فخرش رو بفروشید که ببین من یک چیزی خوندم از ادبیات کلاسی که هیچ کدومتون نخوندید ولی خب این همت رو میکنید که به دوستانتون، به دانشجوهاتون، به اطرافیانتون و کسانی که شما رو به فضل و دانش میشناسن این رو به اونها به اشتراک میگذارید و به نظر من این یک بیج بسیار نجات بخش شرایطی که ما به شدت در جامعهمون نیاز به آگاهی داریم نیاز به بهشتغ... گذاشتن خوبی ها و زیبایی ها داریم برای اینکه زشتی ها از هر طرف دور ایحاته کردن و انقدر تقلبی ها زیاد شدن جنس هنر تقلبی ادبیات تقلبی اخلاق تقلبی عرفان تقلبی سیاست مدار تقلبی همه چیز تقلبی انقدر اطرافمون زیاد شده که ما نیاز داریم که حقیقی ها رو نشون بدیم. حالا فرصت واقعا کم بود میشد راجب بهره های اجتماعی که میشه از هفت کرد و دیگر منظومه های نظامی برد صحبت کرد و مسائل دیگر که حالا بمونه شرح این هجران و این خونه جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.
0: انشاءالا.
2: خیلی خوشحال شدم همکاری
0: از شما اینکه همراه بودید ان سلامت باشید من این بار اونور یه چیزایی می نوشتم باز این موقع ها همیشه اولش می نوشتم به امید روزهای بهتر و جالب اینه که شما هم دیدم که مخصوصا تو در 10 تا اپیزود آخر خسروهوشینی شما هم همین جمله رو میگیید به امید روزهای بهتر امیدواریم که در شرایط بهتر روزهای بهتر حال هوای بهتر حال روحیه بهتر, حال روحی بهتر. همدیگر رو مجددا ببینیم بشنبیم از همدیگه و ما از شما لذت ببریم و استفاده کنیم محنون از شما
2: خیلی خوشحال آر شدم خوش خیلیتونم مبارک برای شما هم
0: همینطور لست کردی خدا نگهتا خب شما سلامت سلامت خب من یه چیز فقط فراموش کردم که در ابتدای مقدمه این رو بگم که مقدمه در واقع هفت بکر. متشکل هستش از هفت بخش که ممکنه به دلایل مختلف افراد بخش های مختلف این رو دوست داشته باشن بخش اول مقدمه ستایش خداوند هستش بخش دوم در نعت پیغمبر اسلام بخش سوم میراج پیغمبر اسلام هستش که همونطوری که جانام تایری هم در پادکست بارها گفتن در منظومه های مختلف نظامین رو خیلی به این بخش در واقع علاقه داره به در صحبت میکنه در بخش چهارم درباره سبب نظم کتاب صحبت میکنه که من خودم خیلی دوست دارم این بخش رو. در بخش پنجم دعای پادشاه، سعید علایدین دی رو میگه و در بخش ششم ستایش سخن و حکمت و اندرز و در بخش هفتم در نصیحت محمد فرزند خودش محمد صحبت هایی رو میگه نظامی که من مطمئنم در تک تک این, این وقتی که ما میگیم مقدمه فکر میکنیم که خیلی اهمیت ندارم و من مطمئنم اگر بیشتر از بخش های دیگه یه هفته کرد اهمیت نشته باشه کمتر اهمیت ندارند اهمیت تاریخی دارن کلامی دارن با نوع نگاه و فرهنگ و نگاه فلسفی نظامی حداقل در اون دوران آشنا میشیم من یه بخشی رو آماده کرده بودم از داستان ماهان مصری اونجایی که قولها رو در واقع میبینه در بیابان بخونم که خب فرصت نشد صحبت های جناب تایری انقدر شیرین بود که من در واقع نخواستم قطع بکنم اما شما رو دعوت میکنم یک بار دیگه بخونید بشنوید من فکر می کنم ترین راه برای من و شما این هستش که اگر حالا اگر وقت داریم کتاب رو جلوی بذاریم اگر نه پادکست نظامی رو توصیه می کنم اکیداً توصیه می کنم که گوش بکنید جزء محدود پادکست هایی هستی که من قطعا یک بار دیگه بهش برخواهم گشت امیدوارم که فرصت پیش بیاد در برنامه های دیگه درباره سعدی و های دیگه حکیم نظامی گنجبی هم صحبت بکنیم خیلی ممنون از اینکه همراه بودید این لایو رو یک روز تا 24 ساعت در صفحه من میتونید مشاهده بکنید بعد از یک روز برای اینکه تعداد پست‌های من خیلی زیاده پاکش میکنم اما صدای این گفتگو رو میتونید از روز بعد یا از چند ساعت دیگه حتی میتونید در پادکست شعر کوتاه، داستان کوتاه، مقاله کوتاه ببینید فقط من تو پادکست فقط توی کاست باکس همین پادکست رو دارم صرفا برای این هستش که این گفتگوها مون رو جایی سیف کرده باشم اما قطعاً در واقع به معنای پادکست شاید نباشه اما جایی هست که بعداً میتونید مجدداً بهش مراجعه کنید و انشالله برای همیشه میتونید این گفتگو رو صداشو اونجا بشنوید خیلی ممنون از اینکه با من همراه بودید امیدوارم که روزهای پایانی سال رو به سلامتی بگذرونید سال خوبی داشته باشید و مجددن با شما صحبت بکنم ممنون از شما که همراه بودید و کاستی ها رو به بزرگی خودتون ببخشید شبتون بخیر و خدا نگهدار.